0: tal van sociale huurders wonen nog in woningen die niet aangepast zijn aan de huidige normen, met alle gevolgen van dien. 41% van hen leeft in energiearmoede. Bovendien moeten we vanaf nu tot 2050 43 miljoen woningen renoveren, een slordige 6500 per dag dus. Renovatie in de sociale woningbouw dringt zich met andere woorden hardnekkig op. Maar hoe verlopen die renovaties hier in België? Wat gaat er goed, wat kan er beter? En waar moeten we zeker op letten? Architectura gaat in deze tweedelige podcastreeks op zoek naar antwoorden op deze vragen, met Rick Neven als uw host. Deze podcastreeks is mede mogelijk gemaakt door Buildup, Finstraal, Sto, Rockpanel, Ito Daaldrop en Wienerberger. We beginnen deel 2 met Hans Kolst van Wienerberger, Joon Nijssen van Finstral en Alexander Rickert van Sto.
1: Ik ben Alexander, ik werk voor Sto. Sto is een Toonaangevend bedrijf uh, in de bouwwereld. Uh, voornamelijk gespecialiseerd in buitengevelisolatiesystemen, isolatiesystemen. Waar wij tal van afwerkingsmogelijkheden op uh, kunnen aanbieden.
2: En op welke manier zijn jullie betrokken bij renovaties in de sociale woningbouw?
1: Wij concentreren ons voornamelijk uh, op de buitenschil, op de muren. om die langs de buitenzijde te isoleren en in te pakken. Jo, kunt jij jezelf even voorstellen en Finstral?
3: Ik ben uh, Jo Nijsen. Ik ben uh, commercieel-technisch verantwoordelijke voor Finstral, ramen en deuren. Uh, en ik ben verantwoordelijk voor alles wat Vlaamstalig is in België.
2: En op welke manier zijn jullie betrokken bij, bij renovatie en sociale woningbouw? Daar hebben jullie een speciaal systeem voor? Hè? Uh,
3: we hebben daar inderdaad een speciaal systeem voor, uh, maar we zitten uiteraard ook in de bouwschil. Dus het EPL en zo verder is voor ons uh, het allerbelangrijkste. We hebben daarvoor uh, de in- en overschuifmontage, wat eigenlijk een renovatiemethode is zonder breekwerk, waardoor we vooral kosten kunnen besparen en snelheid uh, kunnen genereren.
2: Uh, Hans, kunt jij je iets voorstellen?
4: Uh, ik ben uh, Hans Kools, verantwoordelijke voor productmanagement bij Wienerberger uh, België.
2: Alexander, welke innovatieve oplossing van, van uw bedrijf uh, is het vermelde waard als we het hebben over
1: innovaties in de sociale woningbouw? Wij bieden tal van systemen aan met uh, verschillende types van isolatie- en afwerkingsmogelijkheden. Het karakter wat wij vaak tegenkomen zijn bakstenen die gebruikt werden vroeger. daar kunnen we dan ook een alternatief voor aanbieden door de Clear B voor te stellen. Dat is in principe een uh, minerale uh, gevelsteenstrip die die geoptimaliseerd is om aan te brengen op gevelisolatiesystemen. En hoe nieuw is het systeem? Het systeem is... Relatief nieuw in dat opzicht dat wij dit uh, op dit ogenblik in België commercialiseren. En, en waarom is het interessant voor sociale woningbouw? Het authentieke karakter van de wijken of de sociale woningen kunnen behouden blijven. Of je kunt het volledig anders uh, een ander beeld geven. En het voordeel van een buitengevelisolatie isolatie is dat het een vrij slanke oplossing is, waardoor dat je ook bijvoorbeeld geen nieuwe funderingen moet gieten bij renovaties en dergelijke, om bijvoorbeeld de banden beter te kunnen isoleren, omdat die dan breder worden.
2: Jo, jullie hebben nog een, een heel specifiek systeem... Uh, voor sociale woningbouw, denk ik. Hè. Kunt je nog eens even toelichten. Komt
1: er eigenlijk op neer.
3: Klassieke renovatie wil zeggen dat er vooral veel breekwerken zijn. Dat er bijkomende kosten zijn van uh, afwerking aan dagkanten, schilderwerken en die zaken. Met de in- en overschuifmontage van Finstral kunnen we dus de uh, bestaande situatie, de verbinding tussen de bestaande buitenkader en het ruwbouwgedeelte, dat kunnen we behouden en gebruiken we als, het ware, als een nieuwe aanslag om een volledig nieuw raam, up-to-date, in te kunnen monteren. Op die manier kunnen we vier keer sneller werken, uh, met veel minder kosten. Dus geen schilderwerken, geen bijpleisteren. Bij hogere gebouwen hebben we geen stellingen nodig. Dus uh, een systeem om vooral uh, op een hoogwaardige manier snel te kunnen renoveren zonder allerlei bijkomende kosten. En de mensen kunnen er blijven wonen? Absoluut. Uh, Een klassieke uh, raamrenovatie met uitbreken en zo verder, uh, moeten mensen dikwijls verhuizen, uh, omdat ja, breekwerken uh, half op een werf uh, gewoond moet worden. Bij de inschuif- en overschuifmontage is dat niet nodig. En kunnen we eigenlijk een raam renoveren uh, op een 30 minuutjes.
2: Ja, en die uh, overzetmontage, gaat dat dan niet ten koste van, van de daglichttoetreding?
3: Um, klassiek wel. Um, alleen is het zo dat wij met een uh, verborgen vleugel kunnen werken. Waardoor we zelfs uh, in een bestaande buitenkader meer zonlicht kunnen binnentrekken. Dat heeft niet alleen met de profielen te maken, maar ook met de beglazing die we zelf maken. Omdat we alles in eigen hand houden, wij extruderen zelf, wij ontwerpen zelf, we maken eigen eh, dubbele en driedubbele beglazingen, hebben eigen hardingsovens, dus we kunnen de materialen heel gemakkelijk op elkaar afstemmen. En op die manier kunnen we met de verborgen vleugel ervoor zorgen dat je zelfs meer licht binnenkrijgt, ook
2: al hergebruik je de bestaande buitenkader. Hans, Wienerberg heeft uh, tal van producten in zijn gamma natuurlijk, maar welke nieuwigheden zijn specifiek voor de renovatie in de sociale woningbouw het vermelden waard?
4: Uh, klopt inderdaad. Uh, we hebben inderdaad historisch uh, gezien heel wat materialen die op vandaag ook al in de, in de bestaande sociale woningbouw aanwezig zijn. We uh, kijken ook naar om daar uh, of vandaag zelfs een stukje van terugnemen uh, onder de vorm van urban mining. Uh, maar vandaag zetten wij heel sterk in op ja, uh, gedematerialiseerde oplossingen, zoals bijvoorbeeld Ecobrick, uh, waarbij dat... Uh, we zien in renovatie, Alexander al dat uh, al aan. Er moet heel vaak extra bij geïsoleerd worden. Uh, en dan komt uh, ja, de beschikbare ruimte wat onder druk te staan. Uh, en vandaar dat ecobrick of zelfs een, een, een echte steenstrip. Uh, waarbij dat we ecobrick 6,5 centimeter of steenstrip naar, naar 2 centimeter gaan. Uh, wat toch een, een significant verschil is ten opzichte van de 10 centimeter uh, dus brede steen.
2: Dematerialisering bedoel je minder materiaal voor hetzelfde? Voor dezelfde effect.
4: functie in principe. Ja. Dus eigenlijk zegt uh, ik heb minder. Uh, dekte nodig, minder materiaal, dat heeft zijn voordeel op vlak van uh, ecologie, materiaalgebruik, energieverbruik. Maar ook op vlak van transport en stokage op, uh, op de werf uh, heeft dat een aantal voordelen. En het biedt ook de mogelijkheid ja, de ruimte dat je wint uh, door minder dekte te geven aan de afwerkingslaag. Ja, die kan je heel vaak gebruiken om extra te gaan uh, isoleren.
2: Mm-hmm. Alexander, wat zijn voor u de, de belangrijkste uitdagingen in de renovatie
1: van sociale woningbouw? Um, de uitdagingen zijn voornamelijk het onder andere ontzorgen van de mensen die er wonen. Um, dat blijkt toch een heel belangrijke doelgroep te zijn. En dat wordt, wordt soms, of, of onderschat liever, uh, hoe dat die mensen erop reageren. Hoe worden ze geïnformeerd van alles wat dat gaat komen? Maar achteraf, als de woning gerenoveerd is, hoe moeten ze dan met de woning omgaan? Dat is een van de, van de grote factoren die een heel grote rol speelt. Kunt je
3: dat beamen, Jong? Uh, ik ben er zeker van. De organisatie en alles wat daar rondkomt, dat heeft een heel grote factor. Daarop. Maar ik denk ook dat het, en vooral in Vlaanderen, niet snel genoeg gaat. Uh, we lopen een heel stuk achter. Dus uh, we hebben zeker snelheid nodig, absoluut. En, en wat zou er moeten gebeuren om, om die snelheid uh, tot stand te brengen? Wel, ik weet dat er uh, veel sociale woningbouw momenteel aan het samensmelten zijn om onder andere een administratieve rompenslomp te kunnen vermijden. Eén keer de administratie gedaan, kan dat veel vlotter vooruit gaan. Ik denk dat dat de goede weg is.
4: Uh, Ja, ik sluit me daarbij aan. En ik denk uh, dat een van de belangrijkste uitdagingen is ook om... uh, Het gaat heel vaak over budgetten. Uh, Maar ik denk ook uh, dat in eerste instantie budget gemaakt moet worden om het bestaande gebouwpatrimonium, sociale woningen die er vandaag zijn, ook te screenen. En te gaan bekijken, ja, per wijk of per case, wat is nu de juiste renovatiestrategie. Er is geen uh, 100% sluitende strategie die voor alle uh, cases werkt. Uh, en op fundatie heel vaak dat er ja, foutieve keuzes gemaakt uh, worden door snelle maatregelen, technieken toe te passen, uh, soms zelfs ja, ver- vernieuwing van schrijnwerk, waarbij dan blijkt achteraf, ja, na een aantal jaar dat dat gesloopt uh, moet worden. Um, en ja, dan hebben er heel veel kosten en middelen in geïnvesteerd die achteraf dan eigenlijk... Ja, uh, niet rendabel gebleken zijn, omdat er toch in een masterplan of in een, in een, ja, op een andere orde uh, gerenoveerd moet worden in die, in die week. Dus voldoende onderzoek en screening vooraf om dan de juiste maatregelen toe te passen, lijkt mij dan een zeer belangrijk. Ja. Ik zie
2: u knikken, Alexander. Uh, dat is iets wat jij zelf ook
1: ondervonden
4: hebt. Ja,
2: al.
1: inderdaad. Dus uh, we hebben dat ook uh, ondervonden, dat de coördinatie soms heel stroef verloopt in dergelijke projecten. Dat de analyses van het gebouwenpark ondermaats is. En dat je dan, zoals Hans inderdaad zegt, achteraf te zien krijgt, hadden we toch maar beter ons aangepakt. Dus uh, dat komt wel eens vaak voor. En is het voor. dan vooral de taak van de architect of van de opdrachtgever? Het is daarmee dat ik zei, een goede coördinatie tussen al die, die uh, opdrachtgevers, coördinatoren en dergelijke, dat is echt enorm noodzakelijk. Zodat alles ook op elkaar is afgestemd en ingespeeld. En dat je niet tijdens de uitvoering van de werken moet beginnen te improviseren natuurlijk. Want dan loopt het vaak fout. Jullie zijn actief uh, met de... Met betrekking tot, tot de uh, gebouwschil, is dat
2: iets wat je apart kunt uh, aanpakken of moet dat altijd ook gebeuren samen met de technieken? Jo. Als je het puur bekijkt vanuit uh, het EPB gebeuren,
3: EPEL, uh, dan is op zich de gebouwschil het belangrijkste. Ik denk dat als het gaat over uh, milieu en al die zaken allemaal, dan heb je wel degelijk uh, de technieken ook nodig, ja, want je kan goed isoleren. Maar je moet ook passend verwarmen, ventileren, verluchten en al die zaken allemaal. Dus het hangt een beetje vanaf van welk standpunt dat bekeken wordt.
4: Uh, Ja, ik wil er graag op op inpikken omdat er inderdaad... uh, Af en toe zien we nu de tendens naar... Ja, we gaan dat e-peil doen zakken met met technieken. uh, Wat heel vaak een kostenefficiënte en snelle methode is. Uh, Maar in principe is dat not done als dat een slecht geïsoleerde uh, woning is met... met, uh, Uh, erbarmelijk schrijwerk, uh, niet eens in een geïsoleerde hevel. Dus ja, ik denk dat dat, dat de trias energetica uh, nog altijd de de zeer logische manier is om een een gebouw aan te pakken. Dus om te te investeren in die gebouwschil en om op die manier de energievraag te beperken en die energievraag in te vullen met met hernieuwbare energie. Uh, Op vandaag in in oude, niet geïsoleerde woningen technieken gaan toepassen om kunstmatig dat e te doen zakken. Dat zorgt in theorie voor een e-pijl, maar op lange termijn blijven toch met een oude, ongezonde woning zitten.
2: Die TRIAS Energetica, een heel interessant aspect, maar misschien heel kort eens toelichten. Wat, wat houdt het juist in?
4: TRIAS Energetica is eigenlijk het principe waarbij uitgegaan wordt dat uh, bij het bouwen of renoveren van een woning uh, in eerste instantie gekeken moet worden naar het beperken van de energievraag. Dus dat is de stap één, dat doe je door luchtdicht en, en goed geïsoleerd te bouwen. Uh, als tweede stap gaan we gaan kijken naar uh, hernieuwbare energie, we uh, spreken over zonnepanelen, warmtepompen, om die zo klein mogelijke energievraag dan in te vullen. Uh, En wat dan eigenlijk nog overblijft, of eh, als dat niet mogelijk is, wordt eigenlijk gekeken dan naar fossiele brandstoffen op een efficiënte manier in te zetten.
2: Alexander, gaat er soms te veel aandacht naar de technieken en te weinig naar de bouwschil?
4: We hebben gemerkt dat uh, vanuit
1: de overheid uh, relatief vaak gepusht wordt naar de technieken toe, zoals warmtepompen en dergelijke. Terwijl we nu ook met collega's uit de warmtepompsector te horen krijgen van isoleer eerst je woning en dan pas passen we die technieken aan aan het warmteverlies dat je effectief hebt. Want anders ben je gewoon overgedimensioneerd bezig. Uh, Naar dat motto van uh, de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt.
4: Ja, inderdaad. En dan krijg je inderdaad uh, overgedimensioneerde installaties die vaak ook veel duurder zijn dan ze eigenlijk zouden moeten zijn voor dat type woning. Uh, en we weten ook, ja, uh, warmtepoppen enzo, die werken het best op, uh, op uh, lage temperatuur-systemen, uh, uh, die dan vaak gekoppeld moeten worden met, uh, met vloerverwarming. Ja, kom komt inderdaad in een scenario terecht waarbij dat de schil en de technieken op elkaar afgestemd uh, moeten worden. Hè. Ja, dus het, het, ke- het een kan niet zonder het ander.
3: Ik denk ook dat uh, uh, vooral naar de technieken wordt gekeken op dit moment, omdat uh, de kosten van de, de brandstoffen die dat we verbruiken, dat die enorm hoog is. En op die manier... Met technieken kan je op een zeer korte, snelle manier een beetje die kosten drukken. Maar of dat efficiënt is, dat is een andere vraag.
2: Het is al aangehaald dat de snelheid de wensen overlaat. We moeten echt, als we aan de klimaatdoelstellingen willen voldoen, heel veel sociale woningen in snelle tijd gaan renoveren, maar het gebeurt niet. Moeten we de dingen volledig anders gaan aanpakken,
1: Alexander? Um, ik kan dat best vergelijken met wat er in Nederland gebeurt. Hè. Daar hebben we gezien dat uh, offsite uh, voorbereidingen, dus prefab bouw, uh, enorm in de lift zit en dat het daar ook toepasbaar is. Dat is gezien de Belgische ja, architectuur niet zo evident om dat toe te passen in België. Hm. Dus,
2: is offsite constructie een absolute must om, om, aan, die, uh, om aan die uitdagingen te voldoen, Hans?
4: Um, maar een must, ik denk dat, dat uh, het ook afhankelijk is van case tot, uh, tot case, zoals Alexander zegt. Ja, heel vaak uh, sociale woningbouw in België. Uh, de architectuur is al minder eenvoudig dan dat die in Nederland was. Dus, dus uh, collectieve renovatie kan, maar is, is soms een stukje complexer. We zien ook heel wat sociale woningprojecten uh, van, van decennia terug, waar een stukje al geprivatiseerd is. Dus de, de efficiënte uh, geometrie, de rijwoningen, uh, die in principe collectief eenvoudig te renoveren zouden moeten zijn, ja, dan krijg je dan eigenlijk een extra barrière, omdat een aantal van die woningen on cours de route, toch privaat geworden zijn. Ja, die mensen willen dan ja of nee meedoen in de renovatie, of die zeggen, ja, maar ja ik heb mijn hevel of mijn schrijnwerk drie jaar terug al uh, uh, vernieuwd. Dat zijn zaken die ten in België soms wel wat, uh, wat complexer maken. Uh, maar ik denk dat, ja, het, het, het collectief aanpakken, los van is het nu op de site of in prefab, sowieso wel een, een must is. En daar zie ik in het straatbeeld toch al heel mooie referenties van waarbij de volledige wijken ja, leeggezet worden om het dan eigenlijk op een korte tijd allemaal samen te kunnen uh, gaan doen in plaats van woning per woning uh, te gaan screenen.
2: Jo, moeten we inderdaad op, op wijkniveau denken uh, en, en afstappen van, van die individuele benaderingen?
3: Dat denk ik wel, maar zoals gezegd, je zit soms met particulieren die eigendom hebben. Uh, Anderen die via een woningmaatschappij werken. Dus het is niet zo eenvoudig om dat in België een ganze wijk aan te kunnen pakken. Ik heb bijvoorbeeld bij ons achter, uh, waar dat, 80-85% van de woningen volledig gerenoveerd is. Maar waar er dan weer 15% procent die in eigendom is, uh, uh, niet meedoet aan het project. Dus om dan met uh, offshore of uh, off-site uh, projecten te, te beginnen werken, is niet altijd zo gemakkelijk. Aan uh, de andere kant denk ik wel dat het een zeer interessant uh, gegeven is. Zeker op het gebied van uh, energieverbruik en al die zaken allemaal. Dus je kan dat veel gemakkelijker allemaal organiseren. Je bent ook mee, vooral met professionals bezig. emotionele kant is daar iets minder uh, belangrijk, omdat het vooral uh, oplossinggericht gezocht is, uh, wordt. Hè. Dus ik denk dat het een beetje van alle kanten moet komen. Anderzijds is het zo dat we in België amper 2% uh, gerenoveerd hebben, dus we moeten een enorme tand gaan bijsteken. En ik denk dat met uh, zulke dingen de snelheid zeker omhoog
2: kan. Zou de overheid iets moeten doen om om, uh, de versnelling uh, mogelijk te maken, Alexander?
1: Dat is een uh, moeilijke vraag die niet met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden is. Ik zou zeggen, ja, de overheid kan ook een tandje bijsteken door een beetje harmonie en harmonisering te brengen in heel het uh, gebeuren eigenlijk. Zeker als je op Belgisch niveau bekijkt met de drie gewesten die weer andere doelstellingen hebben, op een andere manier alles aanpakken, dat is niet evident. Hans, wat zou de overheid volgens u kunnen doen om om de versnelling wat in gang te
2: zetten?
4: Ja, ik denk uh, terugkomend op op, op de goede voorbereidingen, ik denk dat er op vandaag al heel wat budget gaat naar sociale woningbouw en renovatie. Uh, Maar als we terugkijken naar wat er de voorbije decennia in geïnvesteerd is, en is dat achteraf rendabel gebleken? Wat is er van. Al woningen gerenoveerd die dan finaal afgebroken zijn. Wat is er vandaag op, op uh, aan, aan energiebesparende uh, maatregelen of, of renovatietechnieken toegepast en achteraf uh, niet rendabel? Ja, en een keer die screening, die oefening maken en, en dat gebruiken als in... Uh, uh, ja, wat hebben we geleerd en zo de stap voorwaarts maken? Maar ik denk op zich dat er heel wat budgetten gaan naar uh, sociale woningbouw. Uh, maar dat we hier wel een consensus hebben dat dat ja, zo efficiënt mogelijk moet, uh, moet ingezet worden. Um, en wat in het verleden gebeurd is, is zeker met de beste bedoelingen gebeurd. Maar dat betekent zeker niet dat we uh, niet nog beter kunnen doen. Ja. Hans, volgens u is het ook nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, dat, dat we niet alleen veel
2: renoveren, maar dat we ook denser gaan wonen.
4: Ja, klopt. Uh, we zien vandaag een nieuwbouwproject, dat er al heel wat andere woonvormen ontstaan. Uh, collectieve huisvesting dan met, maatschappel- of met de, uh, gemeenschappelijke tuinen en functionaliteiten. Die zijn natuurlijk heel vaak niet in de sociale woningbouw van, van decennia terug. Uh, en dat maakt het ook een extra uitdaging om die woningen te gaan renoveren. Je kan die wel gaan renoveren, energiezuiniger maken, voorzien van de nodige technieken. Uh, maar die verdichting krijg je er niet in op die manier. Dus dat pleit dan eerder dikwijls uh, voor uh, ja, uh, sloop- en heropbouw. Om, uh, om toch op die manier ook ja, het aantal wooneenheden op die site te kunnen gaan uh, verhogen. Dus dat is zeker een bijkomende uitdaging als we denken aan renovatie. Hoe kunnen we de woningen uh, gaan optimaliseren, energetisch uh, beter laten, uh, laten scoren, in combinatie met ook ja, extra units op die, uh, op die sites.
2: Hans heeft juist ook uh, de kwestie aangehaald van sloop en heropbouw. Wordt er volgens jullie nog te veel afgebroken en nieuw gebouwd
1: en, en te weinig gerenoveerd? Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Het is een, het is een heel moeilijke evenwichtsoefening die gemaakt wordt, want als je dan begint met afbreken, komt er ook direct weer een andere kost bij natuurlijk. Dus je ziet die de kosten weer de hoogte in. Ook als je dan naar de duurzaamheidsrapportering gaat kijken, je, brengt dan, je behoudt geen oude ondergrond, maar je brengt alles opnieuw aan. Dus de duurzaamheid speelt daar ook een hele grote rol in uiteindelijk. En daar, waarschijnlijk zal dat de komende jaren ook veel belangrijker worden. En moeten we ons daar ook gaan beginnen op focussen natuurlijk.
3: Ik denk dat vooral uh, ieder project uh, een keer her- uh, en grondig moet bekeken worden. Is het interessant? Is het niet interessant? Uh, kunnen we dat duurzaam uh, voor de toekomst en al die zaken? Dus het is niet zo wit of zwart van ja of nee.
4: Nee, klopt. Er uh, wordt heel dikwijls dogmatisch gesproken over. Hè. Uh, we moeten uh, slopen en herbouwen of net niet. Maar inderdaad, uh, ik volg je daar 100% in. Dat, 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 is, dat is geen regel die kan helden voor alle projecten die gerenoveerd moeten worden. Dat moet echt telkens... Uh, Bekeken worden.
0: In deze reeks vroegen we ook naar de gouden tip van onze gasten. Hoe moeten we met renovatie in de sociale woningbouw omgaan? Alexander, Jo en Hans
1: delen hun wijsheid. Duurzame keuzes maken, zowel op menselijk als op technisch gebied. Dus dat behoudt in wat we hier al besproken hebben: van. Um, Moeten we de mensen erbij betrekken? Ja, nee. Um, moeten de mensen langere tijd uit de woningen blijven? Ja, nee. Um, welke technieken passen we toe? Wordt er uh, afgebroken? Wordt er gerenoveerd? Wordt er vernieuwbouwd, zogezegd? Dus al dat soort zaken spelen een hele grote rol in het sociale gebeuren, zal ik het zo noemen. Ik sluit me daar een beetje mee aan. Dus ik zou zeggen, ik denk zeker ook
3: eens aan andere montagemethodes die dat, uh, de kosten kunnen drukken en vooral veel sneller zijn.
4: Um, ja, ik zou ook zo dan uh, nog wel meegeven dat er ja. Uh toch sterk moet sterk ingezet worden op renovatie van de gebouwschil. Om te vermijden dat we binnen 20, 30 jaar terug in de situatie komen. Dat we, zeggen, we hebben vroeger keuzes gemaakt, maar we blijven met oude gebouwen zitten. Dus dat we ja, die Trias Energetica investeren in de gebouwschil. Dat dat toch, eh, op lange termijn en op korte termijn eh, voor het hoogste rendement zal zorgen.
0: Verder gaan doen we met Roberta Meelis van Rockpanel, Olivier van Voren van Ito erop. En Helijne de Troostenberg van BuildUp. Met hen hebben we het onder meer over warmtepomptechnologie, panelen en offsite site constructie.
5: Dus ik ben Roberta Melis. Ik werk bij Rockpanel. Ik ben marketingmanager voor de Benelux en een aantal andere landen, waaronder Frankrijk, Italië. Um, Rockpanel is een fabrikant van uh, plaatmateriaal uh, dat gemaakt is uit rotswol. Uh, het is plaatmateriaal dat eigenlijk toegepast kan worden uh, als gevelbekleding bijvoorbeeld, maar ook uh, rondom het dak. Uh, En Rockpanel is onderdeel van uh, de Groep.
2: En op welke manier zijn jullie betrokken bij renovaties in de sociale woningbouw?
5: Ja, wij, worden eigenlijk, uh, wij leveren regelmatig plaatmateriaal voor de sociale woningbouw, dat is dan in de vorm van gevelbekleding. En dat is vooral omdat dat dus plaatmateriaal is dat brandveilig is uh, en ook duurzaam, hè, omdat het recyclebaar is, uh, omdat het voor uh, 50%, meer dan 50% uit gerecycleerd materiaal bestaat en ook omdat je kan kiezen uit meer dan uh, 200 kleuren.
6: Oké, okay, Olivier, kunt jij jezelf en uw bedrijf even voorstellen? Uh, hallo, ik ben uh, Olivier van Voren. Ik ben uh, business developer bij Itodaaldrop. Um, dus ik ga vooral proberen partijen samenbrengen, uh, oplossingsgericht denken, uh, om eigenlijk de ideale oplossingen in de, in de projecten te gaan uh, integreren. Uh, dat is eigenlijk een beetje de, in grote lijnen wat dat ik, ik doe. Uh, wat is Itodaaldrop? Itodaalderop is. <coughs> Een fabrikant van uh, geothermische warmtepompen, luchtwaterwarmtepompen, uh, ventilatie-d-systemen, boilers. Um, en, de, en, en we zijn vooral gericht op duurzame producten die lang meegaan, uh, hoge rendementen halen, dus goede efficiëntie, betaalbaarheid. Zeker in de sociale woningbouw belangrijk dat producten betaalbaar zijn, zowel voor de, uh, de eindgebruiker naar zuinigheid, ook naar de... de Uh, de persoon die die, die dit aankoop moet gaan gaan doen. Uh, Dus op dat vlak proberen we echt uh, dan mee te nemen in de ontwikkeling van onze producten. Uh, En voor elk budget uh, zijn er er producten bij ons in het gamma.
2: En op welke manier zijn jullie betrokken bij renovaties in de sociale woningbouw?
6: Uh, Wij zijn vooral betrokken uh, uiteraard met onze producten. uh, Warmtepompen, ventilatie... Uh, zijn eigenlijk onze hoofdproducten, uh, sanitaire en waterbolers. Dus wij gaan vooral proberen uh, te kijken hoe we onze producten uh, in de renovatie uh, van sociale woningbouw kunnen implementeren. Wij hebben lopende projecten, effectief in in Nederland, in België. uh, En dus uh, we we proberen echt gewoon uh, te kijken, is die bouwschil aangepakt, kunnen we ons warmtepompen gaan integreren. De... Helene, kunt jezelf en je bedrijf even voorstellen?
7: Ik ben Helene Troostenberg, zaakvoerder en founder van Buildup. Een bedrijf waar we via offsite bouwen eigenlijk prefab componenten in de fabriek maken: voor woningbouw en renovatie. Hmm.
2: En welke innovatieve oplossingen van Ito Daalderop zijn het vermelde waard als we het hebben over renovatie in de sociale woningbouw?
6: Uh, er zijn uh, toch zeker twee uh, oplossingen die ik uh, een beetje naar voren wil schuiven. En de eerste is eigenlijk onze WPU, dat is onze geothermische warmtepomp. Uh, de WPU is vooral, uh, is vooral uniek voor twee redenen. Wij werken in de boring zonder glycol. Wij, wij werken enkel met water, waardoor we verplicht blijven om in positieve temperaturen in de bron te blijven, waardoor ons rendement uh, gemakkelijk allez, ons water gemakkelijk 10 graden gemiddeld aanneemt uh, en ons rendement aanzienlijk uh, verhoogt. Ook belangrijk naar um, Vooral naar milieu. Mocht er ooit een probleem zijn in de boring uh, en het water zou lekken, dan loopt er bij ons enkel water in de bodem. Dus we hebben geen verontreiniging. Terwijl als er glycol in de bodem loopt, dan zit er met bodemverontreiniging. Dus dat geeft wel een aantal uh, kan problemen geven. Uh, een tweede luik van de onze WPU-warmtepomp is eigenlijk de manier dat we ons sanitair warm water gaan opwarmen. Dus we gaan eigenlijk ons sanitair warm water opwarmen via een platenwisselaar. Waarbij dat we 100% benutbaarheid hebben van ons vat. We zien vaak bij klassieke bolers dat dat maar 80-85% is. Wij kunnen tot bijna 100% gaan. En bovendien gaan we ons water gaan opwarmen in trappen, zodanig dat we eigenlijk tot 80% van de opwarmcyclus van het sanitaire water in een goed rendement draaien. En dan een tweede product die we op de markt brengen tegen het einde van dit jaar uh, is de Vincent. En de Vincent is een uniek product, het is eigenlijk een luchtwaterwarmtepomp, monoblok, die zich uh, in de woning bevindt, zonder buitenunit. Uh, en in de sociale woningbouw is dat iets waar we enorm veel toekomst in zien. Compactere uh, woningen, uh, die ook budget, met budgetvriendelijke oplossingen moeten uh, uh, voorzien worden, van, van verwarming en sanitair. Denken we dat we daar echt wel uh, heel wat kunnen teweegbrengen. Dus dat is een nieuw product en dat komt op. En we werkt ook bovendien volledig op propaan. We werken eigenlijk met het allernieuwste en meest milieuvriendelijke koelhuis, ook nog een keer dus. Roberta,
2: zijn er bij Rockpanel specifieke innovaties die interessant zijn voor renovaties in de sociale woningbouw?
5: Ik denk dat het plaatmateriaal sowieso uh, geschikt is voor renovaties in de sociale woningbouw uh, in principe zonder uitzondering. Wat wel heel belangrijk is, dat is eigenlijk de factor brandveiligheid. Uh, En dat is iets dat, vooral bij hoogbouw is dat zeer belangrijk om daaraan te voldoen. En in dat aspect zijn er natuurlijk de Rockpanel Premium uh, gevelplaten A2... Uh, die dus uh, volgens de vo- bouwvoorschriften ook als onbrandbaar geclassificeerd mogen worden, waardoor ze echt wel heel geschikt zijn voor inderdaad uh, brandveilige uh, woningbouw in de sociale sector. Maar in principe zijn allee, alle platen in, 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 allee, geschikt voor uh, sociale woningbouw en voor innovaties. omdat ze ook makkelijk geïnstalleerd kunnen ja. worden. Ja,
2: brandveiligheid is een belangrijk uh, principe, zeg je. zijn er nog, heel, uh, nog andere specifieke aandachtspunten bij renovaties in de sociale woningbouw?
5: Ja, er zijn ook nog andere specifieke aandachtspunten en dat is bijvoorbeeld ja, duurzaamheid. Hè. Uh, waarom zeg ik dat? Omdat het is heel belangrijk om sowieso duurzaam te renoveren. Dat betekent dus ook op lange termijn denken. Dus niet enkel renoveren voor enkele jaren, maar ervoor zorgen dat je eigenlijk gaat renoveren met, met een materiaal dat onderhoudsarm is. En dat zijn onze uh, gevelplaten, uh, die zijn er uitermate geschikt voor. Uh, een ander belangrijk aspect is dat je ervoor moet zorgen dat je zo weinig mogelijk last bezorgt aan de bewoners. Dus dat je het, uh, de platen eigenlijk makkelijk kunt installeren, dat dat ook snel gedaan kan worden, zonder eigenlijk overlast te bezorgen en dat de bewoners sterk kunnen blijven wonen. En in die optiek is dat ook heel uh, geschikt, uh, te geven op platen van uh, Rockpanel.
2: Olivier, wat zijn voor jullie zo de belangrijkste uitdagingen in, in die sector? Uh,
6: voor ons gaat het eigenlijk over vooral het tijdig betrokken worden uh, bij het bouwproces. Um, vaak zien we dat we eigenlijk bepaalde technologieën niet meer kunnen toepassen omwille dat het bouwproces eigenlijk al in een te, te verre fase zit, waardoor dat we eigenlijk uh, te laat uh, worden aangesproken uh, om eigenlijk ons visie, mening, uh, oplossing te gaan, gaan aanbieden, uh, waardoor dat we eigenlijk, dat er vaak met verouderde technologie moet gewerkt worden, uh, wat dat, ja, heel helaas is spijtig is voor zowel de eindgebruiker Uh, voor alle partijen soms duurdere oplossingen uh, die minder zuinig zijn en dat is wel een een, een belangrijk punt vroeger bij het proces betrokken worden zodanig dat we eigenlijk uh, kunnen werken met de nieuwste technologieën ook kijken naar het afgiftesysteem en die zaken is ook belangrijk ik ga een voorbeeld geven in de zin van uh, als we ons geothermische warmtepomp willen toepassen dan uh, moeten we met een centrale koker met stijgleidingen werken uh, daarin is het voor belang- belangrijk dat de technische ruimte dicht bij die koker uh, staat. Wat dat voor zichzelf spreekt, maar dat is niet altijd zo. Uh, en dan kan het soms zijn, puur alleen door uh, hoe dat het gebouw of de, de ruimtes zijn ingedeeld, dat er bepaalde technologieën gewoon niet kunnen toegepast worden of moeilijker toe te passen zijn. Jullie toestellen zijn dikwijls heel geavanceerde toestellen, maar
2: hoe kun je zeker weten dat het juist gaat gebruikt worden door de toekomstige gebruikers?
6: belangrijk aspect, zeker in de geothermie daarover, is vooral dat wij um, zelf de boringen gaan berekenen. Dus wij maken eigenlijk dat we het rendement gaan bepalen uh, vanaf de start en dat we dat ook 25, 50 jaar dat rendement kunnen garanderen. Uh, dat doen we door zorgvuldig de juiste berekeningen te maken, zowel in warmteverlies als in de boringberekening, de juiste warmtepomp selecteren. En we hebben ook nog een speciaal systeem die eigenlijk... Uh, ook, uh, well, ik wil het niet te technisch maken, maar uh, die bieten gaat sturen in de vloerverwarming, zowel in, koeling als passief, uh, zowel in verwarming als passieve koeling. Uh, waardoor we eigenlijk garantie kunnen geven dat onze bron uh, terug opgewarmd wordt door de passieve koeling. Dat we de warmte die eruit halen, correct uh, verloopt. Uh, ook het sanitair water mee in rekening brengen. En we bewaken eigenlijk ook mede met monitoring. Dus we monitoren al onze warmtepompen. Uh, we kunnen dat tot 25 jaar doen. Um, we kunnen ook tot 25 jaar effectief die garantie ge- geven. Uh, en daardoor k- leren we ook zelf heel veel en passen we eigenlijk continu zaken aan, waardoor we eigenlijk uh, ja, wel op dat vlak zeer sterk zijn, denk ik.
2: En wat betreft renovaties van, van sociale woningbouw, in hoeverre zijn jullie daarbij betrokken?
7: bouwen is een heel uh, goede en um, kwalitatieve toepassing voor sociale woningbouw te renoveren. Uh, waarom? Omdat we in Europa met een gigantisch groot aantal van uh, sociale woningen zitten. En die sociale woningen moeten, zoals alle andere gebouwen, eigenlijk aan hun verplichtingen komen qua energieneutraliteit en uh, qua carbon emissions. En als we dat bekijken, als we dat bekijken betekent het dat uh, dat we tegen 2050 een gigantisch groot aantal moeten gaan renoveren. We spreken over 43, 43 miljoen woningen dat we twee, tegen 2050 moeten gaan renoveren. En wat betekent dat? Dat betekent dat je op een heel snelle en kwalitatieve manier gaat mo- moeten renoveren. Want, want anders gaan we nooit aan die renovatiegraad komen. Dus voor sociale woningbouw is off-site bouwen, off-site renovatie, een hele goede toepassing om sneller en beter te gaan renoveren.
2: Mm. Nu, het moet overal uh, dat ze sociale woningen moeten renoveren. Maar jullie zijn heel erg actief in, in Frankrijk. Minder in België, hoe komt dat?
7: Absoluut. We zijn actief in Frankrijk voor uh, sociale renovatie via offsite bouwen. Meer specifiek via de, het concept van energiesprong. En waarom in Frankrijk nog niet in België? Waarschijnlijk voor twee redenen. De eerste reden is dat het sociale woningpatrimonium veel groter is in Frankrijk. En misschien iets minder gefragmenteerd. Uh, anderzijds zijn ze al sinds jaren uh, verplichtingen aan het opzetten voor uh, gebouweigenaars... ...om hun woningpark uh, op norm te zetten. Die
2: Energiesprong, wat houdt dat precies in?
7: Het, het concept van de Energiesprong is een open-source concept... ...dat uh, ontwikkeld is en gefinancierd is uh, door de Europese Unie... ...om juist een oplossing te geven aan het hoog aantal woningen... ...en sociale woningen die we moeten renoveren. En het concept Energiesprong heeft een paar basisprincipes. Het eerste basisprincipe is dat de renovaties in bewoonde sites uh, gebeurt. Wat betekent dat? De mensen blijven in hun woning uh, leven gedurende werken. Dus de, de last dat de bewoner heeft moet minimaal zijn. Daarom is dat, brengt dat ons naar het tweede principe van energiesprong, dat een energeten renovatie via offsite technieken moet gebeuren. Dus op die manier kunnen we een woning volledig inpakken bij wijze van spreken met een nieuw jasje, zonder dat de bewoners te veel last heeft van de werken. En het derde punt van het lastenboek van Energiesprong is dat de renovaties moeten gebeuren met een E is gelijk aan nul niveau, dus dat ze energie-neutraal worden op wijkniveau. En, en is,
2: is er in België ook wel aan bewegen wat die uh, renovatie van sociale woningen betreft, of, of nog te weinig?
7: Ik denk dat um, enerzijds voor renovatie van sociale woningen, het belang is, enkel voor renovatie zijn er zeker stappen die er gebeuren, maar voor massificatie van de renovaties zijn we misschien nog niet echt op het goede pad. Waarom? Omdat we veel sneller en een hoger tempo gaan moeten renoveren.
2: Massificatie, bedoelt je dus dat het in één keer een een groot aantal woningen moet uh, gerenoveerd worden?
7: Absoluut. We weten dat dat er grote aantallen zijn. We spreken over 7000 woningen per dag dat er in Europa gerenoveerd moeten worden. Elke dag vanaf Vandaag. Dus elke dag dat we niet doen, zijn er uh, 7.000 extra. Dus we kunnen niet meer het, uh, pro- de problematiek aanpakken van energetische renovatie, woning per woning. We moeten uh, op grootschalig niveau gaan massifiëren. Dus als we spreken over massificatie, betekent dat uh, de werven van energetische renovatie via 100.000, 10.000 aantallen moeten aangepakt worden. En het goede is dat uh, met een gestandardiseerd uh, proces het wel mogelijk is. En dat is juist het uh, energiesprong aanpakken. Ja.
2: En in Frankrijk bijvoorbeeld, welk tempo halen jullie daar? Hoeveel uh, woningen kunnen jullie in, in, een, in een week of in, in een maand renoveren?
7: Het, het laatste project dat we hebben gedaan in, uh, in Frankrijk uh, ging over zeven woningen energie-neutraal maken per dag. Dus aan een tempo van zeven woningen per dag uh, kregen we ze energie-neutraal. Wat betekent dat? met een nieuwe schil rond de woning, nieuwe technieken, zonnepanelen. En uh, het uh, interessante aan dat project is dat we ook naar een garantie van prestatie gaan. Dus gedurende 30 jaar heeft de eigenaar van het gebouw de garantie dat zijn woningen niet meer gaan verbruiken, dat, dat ze dat zelf
5: op wijkniveau uh, produceren.
2: Bij jullie is een belangrijk aandachtspunt, denk ik, die, die onderhoudsvriendelijkheid, hè?
5: Ja, dat klopt. Nu, ik heb dat al een paar keren gezegd, uh, onderhoudsvriendelijkheid, waarom? Omdat men soms uh, bij het begin van een project uh, gaat kiezen bijvoorbeeld voor een materiaal dat minder onderhoudsvriendelijk is, waardoor je na een paar jaar al ziet dat er bijvoorbeeld dingen moeten aangepast worden of zelfs al opnieuw gerenoveerd moet worden. Als je dan ook kiest voor een uh, materiaal dat onderhoudsarm is, dan spreek je echt over een duurzame en toekomstbestendige renovatie, buiten het feit dat... de materialen op zich natuurlijk uh, recycleerbaar zijn en dus ook uh, heel erg duurzaam zijn, is het ook wel belangrijk om inderdaad op lange termijn te denken en niet enkel te denken aan de kost van de aankoop op het moment zelf, maar aan alle facetten die uh, dus tijdens het proces natuurlijk ook meer geld gaan kosten. Uh, want als je terug dingen moet gaan aanpassen, dan gaat het natuurlijk veel duurder zijn.
2: Energetisch renoveren kun je zowel doen met betrekking tot de bouwschil als met betrekking tot de technieken. Hoe zien jullie dat? Is dat iets wat je apart uh, kunt bekijken of moet dat altijd uh, samen aangepakt worden? Olivier? Uh,
6: Op zich hangt dat zeer sterk af van de leeftijd van het gebouw. Als een gebouw 40, 50 jaar oud is, dan spreekt het voor zich dat we de isolatieschil moeten uh, gaan herbekijken. Eigenlijk moet de referentie nieuwbouw zijn en proberen zo dicht mogelijk bij die referentie te kunnen geraken. Uh, Maar als een woning bijvoorbeeld 15 jaar oud, uh, dan moet er gekeken worden hoeveel isolatie zit daar effectief in die die muren. En kijken uh, welk vermogen moeten we hier nu gaan, gaan insteken en kijken hoe ver is dat nu eigenlijk van die referentie verwijderd. Uh, dus uh, vaak zien wij bij woningen van 15-20 jaar oud dat we eigenlijk nog perfect uh, weinig of niets moeten doen aan de isolatieschil uh, en toch met de nieuwe technieken kunnen werken zoals geothermische warmtepompen uh, of luchtwatersystemen. Uh, dus dat kan perfect. Uh, dus dat is wel. En, en zijn de woningen ouder, ja, dan moet er voor, uh, vanzelfsprekend geïsoleerd worden Omdat isolatie natuurlijk de sleutel is om zo weinig mogelijk te gaan verbruiken. Uh, Dat blijft nog altijd een van de belangrijkste aspecten in in renovatie en in in energie- en milieuvriendelijkheid.
2: Voor u is het ook heel belangrijk dat alles in één keer gebeurt. Dat men niet in stukjes gaat werken, maar dat men zowel de schil als de technieken in één keer aanpakt.
7: Ja, we spreken over een diepgaande en grondige energetische renovatie in tegenstelling van wat ik zelf noem oplaprenovatie. Waarom? Alle initiatieven rond in renovatie zijn zeker positief te benadrukken. Want dat gaat de problematiek verder helpen en we gaan vooruitgang boeken. Maar het is enorm belangrijk dat we ook... Um, prestatiale, energieprestatie. En daarvoor ben ik van mening dat elke euro dat geïnvesteerd is... op de juiste manier geïnvesteerd moet worden. En daarvoor zijn we overtuigd dat een diepgaande renovatie onze doelstellingen van 2050 uh, gaan mogelijk maken. Wat is het verschil tussen een, een oplaprenovatie... en een diepgaande renovaties? Een oplaprenovatie gaan we beslissen om dit jaar de ramen te doen, bijvoorbeeld... Van uh, enkel glas naar dubbel of driedubbel glas. Het jaar daarop gaan we beslissen om het dak te isoleren. Het jaar daarna gaan we beslissen om de gevels te evo- e- renoveren. En wat betekent dat? Dat betekent om naar energieneutraliteit te gaan. Want tegen 2050 willen we als Europees continent energie-neutraal zijn. gaan we per woning twee à drie interventies doen. Dus dat is eigenlijk twee à drie werven. Dus dat is mathematisch niet te doen als we weten dat er 43.000, 43 miljoen woningen gerenoveerd moeten worden. Dus als wij nu beslissen dat elke werf, energetische werf, dat wij aanpakken, dat we die vanaf het eerste keer te goed doen via een diepgaande energetische renovatie en met... Pre- Garantie van uh, prestatie, dan zijn we zeker dat we de werf op de juiste manier aanpakken.
2: We staan voor enorme uitdagingen in de sociale woningbouw. Er moeten heel veel woningen gerenoveerd worden. Uh, moeten we de dingen anders gaan aanpakken om aan die uh, uitdagingen te voldoen?
6: Ik vind dat het vooral dat het bouwproces en het traject uh, vereenvoudigd moet worden gemaakt. Um, Sociale woningbouw is iets aparts. Sociale woningbouw zit vooral in, dat is één partij die uh, eigenlijk beslist over wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, Maar vaak zien we bijvoorbeeld dat er uh, drie partijen, dus drie fabrikanten, uh, een gelijkaardig product moeten kunnen gaan aanbieden, uh, alvorens zij eigenlijk met dat product te te mogen werken of daar eigenlijk uh, prijs voor in te steken. het probleem daarbij zit een beetje dat we, als wij met een nieuw product op de markt komen, de nieuwste technologie weer uh, op de markt brengen, dat dat product als geen één ander fabrikant dat product kan aanbieden, dat wij eigenlijk in de sociale woningbouw dat product zelf niet eens kunnen gaan Gaan voorstellen. Dus dat is wel een probleem. Dus zo hinkt het natuurlijk achter de feiten aan. En kunt je nooit de ideale oplossing... Want bijvoorbeeld met onze Vincent uh, kan een sociale woningbouw een zeer goede uitkomst zijn. Uh, als, als niet snel andere fabrikanten met iets gelijkaars op de markt komen, dan, uh, dan, dan zitten we daar wel een beetje beperkt. En ook de, de, de voorschrijvers uh, binnen sociale woningbouw weten geen, geen raad met hoe dat ze moeten omgaan met een uniek product. Uh, dus dat is vaak een, een probleem. In de private sector uh, zit het dan met een ander project, een uh, andere manier of traject, die dan gaat over uh, aanbestedingen. Dus uh, een studiebureau moet voorcalculatie maken, daar wordt er een aanbesteding gemaakt. En vaak zie je al calculatie, hydraulische schema's die opgemaakt zijn. Uh, en het, het, het nadeel is, tegen dat wij op het toneel komen, zit die, fase, zit die bouwfase eigenlijk al vrij ver. Uh, En dan moeten we eigenlijk soms uh, de de studiebureaus of of anderen soms een beetje gaan corrigeren van, er is eigenlijk een betere manier om dit op te lossen, maar het is allemaal vaak uitgetekend en gecalculeerd op nog de oudere manier. Uh, Zij kunnen ook natuurlijk niet op de hoogte zijn van alle nieuwe technieken, maar we worden te laat betrokken bij het proces. Vandaar dat we eigenlijk uh, ook achter de feiten beginnen aanlopen dat vaak duurdere technieken worden uh, uh, geïmplementeerd in, in, in... uh, projecten waarbij dat perfect met de nieuwste technologie weg. Roberto, vindt je dat we dingen anders moeten gaan aanpakken?
5: Ja, ik ben het eigenlijk volledig eens met wat uh, Olivier net uh, zei, dus ik denk dat het vooral belangrijk is om in de beginfase al allemaal rond de tekentafel, om ons ook te betrekken, zeg maar, fabrikanten, om rond, meer rond de tekentafel te gaan zitten, om inderdaad ook uh, zelf te bekijken okay, welke oplossing is de beste voor deze specifieke opdracht, uh, om daar advies uh, te kunnen geven. Uh, en inderdaad, de processen zijn soms wel heel erg lang, dus ik denk dat uh, als dat al wordt aangepakt en als er al inderdaad van in het begin uh, zeg maar, uh, goede adviezen worden gevraagd, zodat iedere fabrikant ook zijn steentje kan bijdragen en elke partij eigenlijk zijn steentje kan bijdragen, dan denk ik wel dat het efficiënter uh, kan, kan gaan uh, naar, het, uh, ja, naar de opdracht zelf toe. En
2: en wat zou de de Vlaamse overheid uh, volgens u moeten doen om om, om dat mogelijk te maken, om dat tempo op te drijven?
5: Om het tempo
7: van energetische renovatie op te drijven denk ik dat een goede stap was om de verschillende sociale woningmaatschappijen te gaan uh, uniformiseren. Dus we hebben al minder actoren, minder minder spelers waarmee we we kunnen gaan spreken. En dat die sprekers samen uh, aankoopprocessen op hun zetten waar we eigenlijk het volledig... Patrimonium, het volledig Vlaams patrimonium, kun, kunnen aanpakken via aankoopgroepen. Uh, dus dat is uh, een eerste stap. Um, een andere zaak dat we zeker kunnen doen, is het aanmoedigen van uh, drastische en diepgaande energetische renovaties met een performantie van E is gelijk aan nul. En een laatste zaak dat we kunnen doen, is het aanmoedigen van innovatie in de bouw. Want innovatie, bijvoorbeeld via offsite technieken, Laat toe om kwalitatiever en sneller te gaan bouwen. Maar er zijn soms juridische drempels uh, in het huidige landschap om innovatie toe te staan.
2: Hoe staan jullie tegenover off-site constructie? Is dat een van de manieren om het uh, doelmatig aan te pakken?
5: Ja, off-site constructie is uh, denk ik ook wel uh, de toekomst. Ik denk dat dat een heel, uh, een heel goed proces is, waarbij dat je inderdaad al uh, bepaalde installaties doet voordat je op de bouw bent, waardoor je op de bouw zelf heel veel tijd kan uh, besparen. Um, waardoor je eigenlijk ook, want we hebben ook tegenwoordig het probleem dat er heel veel vakmensen niet meer, uh, ja, er zijn te weinig vakmensen, om het zo te zeggen. Dus dingen die op de werf zelf aangepast moeten worden, ja, daar zijn soms ook niet de, de juiste mensen voor, hebben op dat moment, geen tijd, dus processen worden daardoor ook enorm vertraagd. Dus als je uh, dingen al op voorhand kan uh, samenstellen en op de de bouw zelf, op de werf zelf dingen gewoon in elkaar moet installeren, zeg maar dan ga je tijd uh, besparen, je gaat efficiënter werken. Je gaat ook op voorhand al kunnen voorzien, uh, oké, okay, welke technieken kunnen we toepassen? Hè? Want als je dat à la minute moet doen, ga je misschien ook problemen krijgen daardoor. Er gaan dingen niet, niet goed uitgedacht kunnen worden, om het zo te zeggen. Uh, waardoor het, denk ik, ook wel een, een, ja, een, een zeer uh, uh, allee, een, een grote verbetering is naar de toekomst van de bouw toe. Uh, en wij zelf allee, denken daar ook natuurlijk heel graag uh, mee over na. Ik denk dat er heel veel materiaal zijn die in die uh, allee, plaatmaterialen ook zijn die daar uh, toegepast kunnen worden, waaronder ook rockpanel. Um, maar het is vooral belangrijk, denk ik, om, om inderdaad de processen te kunnen versnellen. En dat is zeker met off-site constructie een, een zeer uh, interessante factor. Uh, absoluut.
7: Wij geloven absoluut in off-site constructie. We denken dat het een heel go- goede uh, oplossing is voor heel wat uitdagingen dat de bouw sector uh, te, mee te kampen heeft. Als het gaat over beschikbaarheid van materialen, kwaliteit van de uitvoering, um, arbeidskrachten en gekwalificeerde arbeidskrachten op de werf te vinden, denken we dat via offsite bouwen je ja, enerzijds de werven sneller gaat kunnen um, afhandelen, maar ook kwalitatiever gaat kunnen monteren.
0: In deze reeks vroegen we ook naar de gouden tip van onze gasten. Hoe moeten we met renovatie in de sociale woningbouw omgaan? Roberta, Olivier en Helene delen hun wijsheid.
5: Mijn tip zou vooral zijn om uh, rekening te houden met de total cost of ownership, dus kijk niet naar de kostprijs, maar uh, hou rekening met alle factoren die daarbij komen, dus ook met het onderhoud van materialen, met de de duurzaamheidsfactor, met hoe lang je graag wil dat het uh, meegaat en met alle andere kosten die uh, die daarbij vervat zijn. En dat is wel heel belangrijk om uh, om dat te berekenen als je uh, de kosten opmaakt, uh, het budget.
6: Olivier? Belangrijk daarin is, vind ik, is effectief zoek naar duurzame producten. Uh, producten die lang meegaan, die ook als je die vandaag implementeert in sociale woningbouw of in welk type woning of, of uh, project ook, dat, die, uh, dat wat je dat vandaag integreert, dat binnen 25 jaar ook nog een goed en zuinig uh, ecologisch product is, ook uh, naar afbraak van de producten, hè, dat gaat dan over die koelhassen, uh, eventueel water in, in, in de bodem in plaats van glycol, al die zaken. Duurzaamheid uh, is, is, is een belangrijk aspect. Dus, uh, en ook zorgen voor de nieuwe technologieën integreren en niet met verouderde technieken door het, uh, het, het, het tra- klassieke bouwproject uh, of bouwtraject die, die te lang duurt. Dus maken dat we eigenlijk proberen uh, altijd naar die nieuwe technologieën te gaan die die voor lang... Uh, lange tijd um, kunnen, uh, kunnen ingezet worden. Um, mee met de fabrikant. Wij doen ook calculatie. naar, um, Maar wij doen dat niet alleen om ons product te verkopen. Wij doen dat vooral ook om ons rendement te garanderen. Dan na 25 jaar, ons geothermische warmtepompen, nog altijd rendementen draaien van 600% en meer. Uh, die garantie uh, willen wij geven voor ons voor onze eindgebruiker. En dat is wel uh, zeer belangrijk dat we daar van in het begin van het project ook dan effectief bij zijn. Elaine, als je één gouden tip hebt
2: voor sociale woonmaatschappijen of voor architecten die daarmee bezig zijn, welke uh, zou uw tip zijn?
7: Ik zou zeker aanraden om massaal in te zetten op massificatie van de energetische en renovatie via grondige en diepgaande energetische en renovatie met garantie van performantie.
0: Ziezo, dat was deel 2 van deze architectura podcast Beluister zeker ook deel 1, waarin we het met architecten en de Vereniging van Vlaamse huisvestingsmaatschappijen hebben over de uitdagingen die zich stellen in de renovatie van de sociale woningbouw. En ook wat er gedaan kan worden om het proces te versoepelen. Vond je dit een leuke podcast? Luister dan zeker ook eens naar onze andere podcasts. Bedankt voor het luisteren. Ik was Maxime Bervoets en dit was een podcast van Architectura. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Buildup, Vinstral, Sto, Rockpanel, Ito Daaldrop en Wienerberger.